0: Hast du Kundinnen und Kunden aus der Hölle? Oder Achtung, Triggergefahr! benimmst du dich manchmal selbst wie einer? In dieser Folge schauen wir uns mit einer riesigen Prise Humor die 20 Zutaten an, die uns den Spaß mit Buchstaben ordentlich vermiesen können. Und besonders der Punkt 11 ist mein absoluter Nemesis. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Spaßfolge hier in deinem Podcast für leckere Texte. Natürlich wie immer mit deinem Host Juri Kaifens, Trainer für modernes und vor allem knuspriges Copywriting. Du hast es schon erlebt, der Einstieg hier in diese Folge lässt schon sehr, sehr viel erahnen. Es geht um die 20 großen Anzeichen, an denen du erkennst, dass deine Kundinnen und Kunden aus der Hölle kommen. Und das ist natürlich hier eine feine Folge, die du mit einem gewissen Augenzwinkern hören darfst, denn es geht mir hier nicht darum, irgendjemanden vorzuführen, sondern mit einem feinen Schmunzeln gemeinsame Erfahrungen anzusprechen. Also Erfahrungen, die du vielleicht selbst schon gemacht hast, als du für andere getextet hast. Oder vielleicht warst du auch selbst schon mal für andere eine Kundin, ein Kunde aus der Hölle. Ich darf es nämlich zugeben, ich war das auch schon. Und insbesondere so im grafischen Bereich, ne? also in Feldern, wo ich mich nicht so gut auskenne, bin ich des ein oder anderen Vergehens schuldig, um das hier sehr erhaben mit einer Genie, Konstruktion zu sagen. Diese Folge ist also gewissermaßen ein therapeutisches Aufarbeiten von Erfahrungen, die dem einen oder anderen vielleicht noch Bauchschmerzen bereiten, jetzt beim Hören. Also schalte dein Lächeln an, entspann dich und genieß die schöne Reise. 75% dieser Erfahrungen, jetzt hier von diesen 20 Punkten, habe ich tatsächlich selbst erlebt und die restlichen 25% habe ich aus meinem Umfeld von anderen Textgenies zusammengetragen. Damit das Ganze nicht nur ein großes Aufzeigen von Fehlern, und Peinlichkeiten bleibt, habe ich zum Schluss noch ein paar Lösungsimpulse mit reingebracht. Also nach diesen 20 Punkten gebe ich noch so zwei Ansätze mit, wie sich denn diese 20 Anzeichen in Zukunft ausräumen lassen, damit es gar nicht mehr zu solchen Situationen kommt. Und du natürlich nur einen unbegrenzt wunderbar entspannten Spaß mit Buchstaben genießen kannst. Genauso wie alle, die dich beauftragen bzw. im weitesten Sinne mit dir zusammenarbeiten. So, lass uns starten in die 20 Anzeichen, dass deine Kundinnen und Kunden aus der Hölle kommen. Punkt Nummer eins: überzogene Erwartungen. Und ich meine, damit haben wir schon alle gekämpft. Vielleicht auch, als wir Auftraggeber waren. So ein großes Beispiel, ich brauche nur einen kurzen Slogan, Juri. Kriegst du das bis 14 Uhr hin? Das ist zum Beispiel so eine Anfrage, die nicht nur einmal gekommen ist, jetzt natürlich nicht mit präzise 14 Uhr, sondern dass mich jemand fragt, ja Juri, wir brauchen mal eben einen Slogan, also so einen richtig schönen, krassen Spruch, den sonst niemand hat und der genau auf den Punkt bringt, was wir alles machen. Kriegst du das bis mir heute Mittag hin? Ja, am besten sogar gestern. Und das sind dann halt so Momente, ich empfinde diese Art von Anfragen einfach als unverschämt, als respektlos, ja einfach als total dämlich. Übrigens, ist dir schon mal aufgefallen, wie viel Sexismus in diesem Wort steckt? Dämlich? Ich hatte mir das hier notiert und sehe das jetzt so vor mir. Das ist ja vielleicht irgendwo abgeleitet von der Dame. Das, was von der Dame kommt, ist dämlich. Und dann hast du auf der anderen Seite herrlich. Herrlich. Das, was vom Herrn kommt, ist dann das Wunderbare? Das finde ich alles andere als korrekt und cool. Also wenn du so ein sprachwissenschaftliches Genie bist, ich meine, ich könnte das jetzt auch selbst recherchieren, so die Etymologie, die Herkunft des Ganzen, doch dafür bin ich zugegeben etwas zu faul. Wenn du, wenn du da einen besseren Hintergrund oder Einblick hast, dann lass es mich gerne wissen. Ich fände es auch spannend, mal so eine Folge zu machen, wo wir über die Herkunft verschiedener Worte mal so ein bisschen genauer reinzoomen. So vielleicht so eine richtig nerdig sprachwissenschaftliche Folge. Da hätte ich Spaß. Also wenn du so ein Interviewpartner bist, dann schreib mir jetzt eine Mail an hallo verkaufen.de. Ich freue mich schon riesig drauf. Und übrigens grundsätzlich, wenn du spannende Interviewpartner und Partnerinnen hier kennst, wo du sagst, Juri, mit dieser Person solltest du unbedingt mal quatschen, dann immer gerne her damit. Ich freue mich natürlich über saftige Interviews, die ich dir hier präsentieren kann. So, zurück zum Thema überzogene Erwartungen. Der erste Punkt. Ich finde das so respektlos. Ne? Die, Du hörst das ja schon in der Aufgabenstellung. Ich soll das gesamte Universum eines Unternehmens mit all seinen Vorteilen und so in einem Satz auf den Punkt bringen, da brauche ich natürlich erstmal so einen Hintergrund. Wofür stehen die? Was bewegt die? Was macht die einzigartig? Wie ist die Historie? Für welche Werte stehen die? All das darf ja damit reinspielen und dann einfach davon auszugehen, das lässt sich hier mal eben in einer halben Stunde noch vor der Mittagspause zwischenschieben. Ha, das nervt einfach. Also überzogene Erwartungen erster Punkt. Zweiter Punkt, die generische Zielgruppe. Hast du wahrscheinlich auch schon mal erlebt, ne? dass Leute so sagen, du, unsere Zielgruppe sind im Grunde alle Menschen in Deutschland nee, nee, noch besser, im deutschsprachigen Raum ab 16 Jahren. Das ist unsere Zielgruppe. Super. Und Das ist natürlich eine phänomenale Orientierung beim Texten und insgesamt bei der gesamten Marketingkonzeption, denn du kennst das schon aus diesem Podcast hier oder aus meinem Buch, der Persönlichkeitscode. Das zeigt halt einfach, dass jede Zielgruppe eine andere Art von Ansprache verlangt. Und wenn wir die Leute wirklich effektiv, effizient für uns gewinnen wollen, mit wenigen Worten, dann dürfen wir genau herausfinden, was gerade diese Zielgruppe bewegt, welche Motive sie haben, welche Probleme wir für sie lösen dürfen. Und solange wir das nicht genau identifiziert haben, führt eine generische Zielgruppe, ja, geradewegs ins generische Geschwafel. Dann können wir nur oberflächliche Botschaften rausbringen, die irgendwo allen gefallen. Deswegen generische Zielgruppe, ganz, 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 ganz schlimm. Dritter Punkt, drittes Anzeichen, dass deine Kundinnen und Kunden aus der Hölle kommen, ist das visionäre Vakuum. Und das ist mindestens genauso schlimm wie das generische Geschwafel rund um die Zielgruppe. Was meine ich mit dem visionären Vakuum? Die haben halt einfach keine Idee, kein Ziel. Ihr gesamtes Briefing lautet in etwa so, mach etwas Magisches. Mach etwas, ja, das viral geht, das richtig verrückt ist. Und das kommt dann meistens so von sehr, sehr, äh, sagen wir mal, konservativen Unternehmen. Ne? Also mach etwas Magisches, gib alles. Mach das Beste, was du jemals gemacht hast. Super, okay. Ich meine, ich würde gerade gerne lachen, wenn ich das nicht selbst erlebt habe, dass es tatsächlich Unternehmen gibt, die so briefen. Und das ist natürlich ganz schwierig, wenn kein Ziel feststeht, wenn das Endergebnis gar nicht klar ist, wie wollen wir das dann mit Worten erreichen. Das kann halt nur frustrierend werden. Vierter Punkt, Text wird zum Beiwerk. Der Text ist nur ein Beiwerk beim Ganzen. Da kommen dann so Sätze wie, du Juri, die Website ist schon so gut wie fertig, jetzt brauchen wir nur noch ein kleines bisschen Text. Und das bringt mich ja natürlich auch komplett auf die Palme, wenn man den Text so stiefmütterlich behandelt. Denn Texte, und das weißt du aus all den Podcast-Folgen, die du hier schon gehört hast, Texte sind kein Beiwerk, keine kleine Prise von irgendetwas, die am Ende noch mit reinkommt, sondern sie sind das Fundament von allem. Denn starke, leckere Texte entstehen erst einmal aus starken Gedanken. Und wer denken kann, der kann auch schreiben. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und wo sich vorher noch niemand wirklich tiefgreifend Gedanken gemacht hat, können wir auch keine starken Texte entwickeln. Da wird das Texten zur Tortur, wenn da noch kein starkes gedankliches Fundament ist. Und das ist ganz häufig der Fall, wenn ich sowas kriege wie, die Website ist schon fertig, die braucht nur noch ein bisschen Text, dann hat man sich so angeschaut, oh, so sieht das schön aus, da machen wir noch ein bisschen Text rein und da. Und dann übersehen die Leute, dass halt erst einmal die Strategie klar sein darf. Also wie argumentiert die Website, was will die überhaupt erreichen und mit welchem Aufbau, auch erster Linie gedanklich, erreichen wir dieses Ziel. Und dann das schöne Drumherum, Farbenformen, Formen. Fotos, die kommen dann zum Schluss. Und das ist halt ganz wichtig, am Anfang anzufangen. Also Texte bitte niemals als Beiwerk betrachten, sonst endet das auf jeden Fall in der Textertortur. Punkt Nummer 5. Das Feedback-Fiasko. Das habe ich damals auch schon erwähnt, bei den 20 guten Gründen Copywriting zu hassen. Da kommt da so ein Feedback von der Kundenseite. Ich habe nochmal ein paar Kolleginnen und Kollegen gefragt und hier folgendes Feedback für dich zusammengetragen. Oder es kommt dann so eine Ankündigung. Das ist schon fantastisch. Der der Text ist schon super, wir müssen nur noch so ein paar Feinheiten verändern." und in beiden Situationen, ne? bei dem Kollegen Abfragen und bei diesen Feinheiten, machst du das Ding auf, die Word-Datei und darfst erstmal den Text grundsätzlich überarbeiten, weil irgendwo alles plötzlich in Frage steht. Ganz, ganz furchtbar. feedback Fiasko. Sechstens, das kryptische Feedback, das können wir direkt darauf aufbauen. Ne? Da kommt dann sowas zurück. Ja, du, Juri, ich weiß nicht genau, was ich will, aber das ist es noch nicht. Ne? Der Text sollte einfach hm, anders sein. Ne? Also, kannst du den noch einfach ein bisschen mehr ja anders machen ja, natürlich, anders. Ich Wechsle mal einfach die Schriftfarbe. Ich mache mal hier von Arial in Times New Roman. Jetzt besser? Ja, Juri. Jetzt ist alles super, super freigegeben. Das wäre natürlich das Schönste beim kryptischen Feedback. Doch du kennst das, du kriegst halt Feedback und weißt halt gar nicht, ja, okay, jetzt haben wir viel geschwafelt, aber wo, wo wollen wir überhaupt hin? Wir hatten doch dieses Ziel festgemacht und plötzlich ändert sich das Ganze wie Fähnchen im Wind ganz, ganz schlimm. Siebtens, siebtes Anzeichen, dass deine Kundinnen und Kunden aus der Hölle kommen, aufgelöste Aufträge... Bei Feedback-Schleife 75, da so weit sollte es niemals kommen, ne? da braucht es den Text dann plötzlich gar nicht mehr. Du kannst die Rechnung stellen, hat sich erledigt. Und das meistens, nachdem das Projekt anfangs super, super dringlich und phänomenal entscheidend war. Und jetzt hat sich einfach der ganze Auftrag in Luft aufgelöst. Punkt Nummer 8, der Anforderungsalbtraum. Hier bekommst du im Briefing sowas wie, wir brauchen einen wilden, modernen, außergewöhnlichen und frechen Text. Wahrscheinlich auch wieder von einem sehr konservativen Unternehmen und dann guckst du genauer rein, worum es geht und das Produkt ist dann einfach nur eine langweilige Kopie mit grottiger Qualität. Also, du bekommst du im Briefing, ne, du sollst außergewöhnliche Texte schreiben für leider sehr, sehr gewöhnliche, sogar schrottige Angebote und das kann wieder nur in der Textertortur enden, denn du weißt ja, Texten heißt Innenwelt nach außen bringen und wenn in der Innenwelt des Unternehmens oder halt auch im Angebot nichts drin ist, also kein Pep, kein Punch, keine, kein Mehrwert, wie sollen wir da irgendetwas nach außen zaubern? Das musst nicht unbedingt in generischem Geschwafel enden. Wenn du ein sehr begabtes Textgenie bist, kannst du da auch ein paar flotte, lustige Sprüche mit reinbringen, sind aber dann meistens nur Fassaden, also es ist nur so ein bisschen Makulatur und da dürfen wir auch darauf Acht geben, dass wir nichts versprechen, was dann später nach dem Kauf zu enttäuschten Erwartungen führt. Also bei diesem Anforderungsalbtraum erstmal die Leute wieder auf den Boden holen, ein paar Fragen stellen, tiefer bohren und dann halt auch, wenn das Gold von unten rausspugeln, können wir das auch in Worte fassen. Anzeichen Nummer 9, das ewige Rätselraten, wenn du so Anweisungen bekommst, die so vage sind, dass sie genauso gut in einem Horoskop stehen könnten. Das wäre dann so etwas wie, wir wünschen uns trendige, moderne Texte, die einfach frisch sind, viel Pep und Punch haben, doch gleichzeitig sollten sie sehr traditionell und bodenständig sein, sehr, sehr viel Sicherheit vermitteln und zeigen, dass wir auf Altbewährtes setzen. Ja, super. <lacht> so in diese Richtung, ne? Also es passt irgendwie auf alles, natürlich, ne? Es klingt erstmal gut und ähm, ja, so, so wie das das goldene Mittelmaß. Doch letzten Endes steckt da drin ein großer Widerspruch, beziehungsweise es gibt keine klare Kante, kein Commitment, in welche Richtung es gehen kann. Und das wird dann so ein kleiner wischi text werden. Anzeichen Nummer 10, sehr verwandt mit dem ewigen Rätselraten, ist das Tonalitäten- trauma Von dem habe ich tatsächlich auch eins. Wenn es um die Tonalität geht, ne, das der Text soll sehr selbstbewusst, professionell, souverän und stark klingen. Oh, wir wollen auch ein bisschen lauter jetzt sein, gleichzeitig trotzdem so eine warme und auch humorvolle Komponente mit dabei haben, also nicht zu dick auftragen. Vielleicht darf der Text sich sogar ein bisschen mütterlich und freundschaftlich anfühlen. Wie man so denkt, ja klar klar, darf er, darf er, darf alles machen, was du willst, klar. <lacht> was ja schön ist, in solchen Situationen siehst du dann die inneren Konflikte für in so einem Unternehmen. Das ist dann tatsächlich eher so ein Coaching-Thema, gerade auch weil so mit diesem Widerspruch zwischen dem Modernen und dem Traditionellen, da den Spagat zu finden, dass vielleicht das Unternehmen sagt, ja, wir wollen endlich mal was riskieren, wir wollen uns ein bisschen mehr aus dem ganzen Einheitsbrei davon abheben, na, ein bisschen mehr Kante zeigen, endlich klarer kommunizieren, wofür wir stehen und dann gleichzeitig die Sorge da, die vielleicht durchscheint, aber was ist, wenn das jemand nicht mag und wir kritische Kommentare bekommen. Also du merkst an solchen Briefings, dass das Unternehmen irgendwo in einem Prozess ist und da würde ich erstmal sagen, ey, lass uns mal zusammensetzen und besprechen, wo empfindet ihr euch gerade, wo wollt ihr hin und dann Klarheit damit reinbringen. Also da dürfen wir ein bisschen coachen in solchen Situationen. Das spiegelt sich halt die Innenwelt des Unternehmens in den Worten im Briefing. Punkt Nummer 11, die seelenlosen Copycats. Ich habe sie eben im Teaser schon angekündigt, das ist mein absoluter Nemesis. Ihre Lieblingsanweisung? Mach es wie beim Konkurrenten XY, aber bitte einzigartig. Ne? Also solche Leute, solche Briefings zeigen dir irgendwelche Mitbewerber-Wettbewerber-Texte. Ne? Schau dir einfach hier diese drei Websites an und dann mach eine Mischung da ne Schreib so etwas, aber sorge dafür, dass es nicht erkannt wird, dass wir halt genau diese Wettbewerber kopieren. Einzigartigkeit? Fehlanzeige. Gibt's hier nicht. Und dann kommen so Argumente wie, ach, es bieten doch sowieso eh alle das Gleiche an. Wir müssen jetzt loslegen, damit endlich Geld in die Kasse kommt. Und dann bist du in dieser MeToo-Welt, so von wegen, ja, wir haben gesehen, für sowas gibt's gerade einen Markt, wir machen das auch, kopieren das mal eben, dann haben wir so einen mittelmäßigen Einheitsbrei, ein bisschen Kommunikation drum, damit wir schnell Geld verdienen können. Und das ist halt, vielleicht ist das auch eine Art des Wirtschaftens, die funktioniert. Doch es ist nicht mein Ding. Ich mag das nicht. Für solche Jobs bin ich nicht zu haben, weil es ist für mich einfach frustrierender als Texter, ne? ich habe da keinen Spaß dran. Wenn es keine innere Botschaft gibt, dann irgendwo von außen so eine Botschaft da an den Haaren herbeizuziehen, das ist nicht meins. Können sich andere mit beklagen, ich bin kein Fan von sowas, Hab da keinen Spaß dran. Genauso wenig habe ich Spaß an Anzeichen Nummer 12 am Timing-Terror. Ne, wenn es so Textnotfälle gibt, wo es um Leben und Tod geht, ne, da kriegst du in der Mitternacht Mitternacht so eine E-Mail mit ganz, ganz dringend und um 5 Uhr morgens soll schon eine Antwort da sein. Und dann meistens auf der gleichen Seite sind die Leute ja so absolute Prokrastinationsprofis. Ne, also bei dir soll alles ganz, ganz schnell gehen. Am besten noch heute den ersten Entwurf und auf ihrer Seite dann kommt es dann zu wochenlangen Verzögerungen und dergleichen. Du musst natürlich den Endtermin einhalten. Es muss alles ganz schnell gehen. Der Timing-Terror kommt und am Ende liegt das Projekt auf Eis. Wir landen dann irgendwo in so einem Ding, da wird es dann am Ende doch abgebrochen, obwohl es ganz am Anfang absoluten Timing-Terror gab, der sich dann am Ende, glaube ich, das ganze Projekt in Luft auflöst. Punkt Nummer 13. Der große Budget- Bullshit. Das ist so Kunden aus der Hölle, die kein Budget mitbringen aus der Hölle. Ihr Budget ist in Anführungszeichen begrenzt, aber sie erwarten trotzdem ne, den Glamour von den großen Projekten von anderen bekannten Unternehmen, aber wir haben nur ein Prozent des Budgets von diesen bekannten Unternehmen und dann starten wir erstmal damit und dann am Ende, ja, verdoppelt sich das Budget trotzdem und es entwickelt sich weiter und diese Knauserigkeit, bzw. diese Planlosigkeit, was wollen wir denn überhaupt investieren und was braucht es, um gewisse Ergebnisse zu erzielen? Dieses Wissen fehlt da leider. Vierzehntens, stilistische Sturheit. Das ist, wenn, wenn Leute eine andere Tonalität wollen, halten allerdings an einem Stil fest oder an einer Wortwahl. Du sollst halt frisch und modern schreiben, darfst aber nur alte, biedere Worte verwenden und musst sehr, sehr lange Schachtelkonstruktionen reinbringen, weil das halt irgendwie im Corporate Wording steht. Ganz, ganz schlimm. Stilistische Sturheit ist, als würdest du den Textern Handschellen anlegen. 15. der Wortwahl-Wahnsinn. Das habe ich auch schon erlebt. Ne? Vielleicht so, du hast so ein Wort, das du nutzt, das du mit reingebracht hast und denkst, ach, das passt richtig gut in diese Markenwelt, erinnert aber irgendwie die Projektverantwortliche an ihren Ex-Freund und plötzlich muss das Wort geändert werden. Na, das hat der damals. Ne, ne, das darf hier im Text nicht rein. Also persönliche Befindlichkeiten, so ganz subjektive Dinge, die damit reinspielen und in einen absoluten Wortwahlwahnsinn münden. 16. Geisterhaftes Verschwinden. Nachdem du unzählige Stunden in das Projekt investiert hast, verschwinden plötzlich die Auftraggeber von der Bildfläche. Die ghosten dich. Nur um dann Monate später plötzlich mit ein paar kleinen Änderungen aufzutauchen. Und sowas dann ganz gerne in einem Projekt, das anfangs auch ganz, ganz dringend war. Bei solchen Projekten würde ich dann ganz gerne die Ghostbusters rufen, weil irgend rufen, <lacht> Da kam mein Hirn aus dem Englischmodus nicht flott genug raus konnte nicht umschalten von einem Wort zum anderen. Und da würde ich ganz gerne die Ghostbusters mit einbeziehen, weil hier irgendetwas mit übernatürlichen Dingen zu sich geht. Irgendwo sind die Auftraggeber in einem schwarzen Loch verschwunden und tauchen dann plötzlich wieder auf, als wäre nichts passiert. No, als hätten sie sich gestern erst gemeldet. 17. unangefochtene Expertise. Deine Kundinnen und Kunden haben einen Blogartikel über Copywriting gelesen, eben noch so ein paar hundert Wörter und plötzlich betrachten sie sich als Experten auf dem Fachgebiet und wollen dir sagen, wie Copywriting funktioniert und dir dabei auch noch etwas beibringen wollen, eine kleine Lektion erteilen wollen, nachdem sie die letzten 16 Anzeichen auch schon gezeigt haben. <lacht> Darauf folgt dann meistens ganz gerne Punkt Nummer 18, die selbstbewusste Verschlimmbesserung. Du bekommst eine zwischen allen optimierte Version deines Textes zurück mit dem Hinweis, ja, wir haben dann deinem Text mal noch so ein paar Sachen verbessert, stärker gemacht und dann machst du das Ding auf, alles voller Schachtelsätze, Passivkonstruktionen und denkst dir, ja, super, ist jetzt sehr, sehr viel besser, ist das Projekt jetzt damit beendet? Bitte, bitte, bitte. Okay. Anzeichen Nummer 19, die gewaltige SEO-Schlacht. Du hast einen Text geschrieben, richtig richtig schön, alles knackig. Wir stehen vor der letzten Freigabeschleife und dann heißt es: "Ja, Juri, das ist jetzt super vom Text her, doch der muss natürlich auch der Suchmaschine gefallen." Und da haben wir mal recherchiert, welche Keywords wir da brauchen und könntest du bitte diese 23 Keywords da noch mit reinbringen, damit wir unter denen auch gefunden werden und auf Platz 1 ähm, dann auch ranken. Denken, ne? Also hier bitte die noch unbedingt mit einarbeiten, danach ist es auch freigegeben. Ja, ja, natürlich, mache ich sofort. Punkt Nummer 20, der letzte Punkt, damit endet das meistens dann, die verschollene Rechnung. Die Mail mit deiner Rechnung ist aus Versehen im Spam gelandet. Ne? Nachdem die, die Rechnung halt auch schon zwei Wochen über dem Zahlungsziel ist, hat man sie plötzlich im Spam-Ordner gefunden. Obwohl, seltsamerweise, alle 275.000 Mails, die du vorher geschrieben hast, immer super, super schnell angekommen sind. Super, super, super seltsam. Auch wieder vielleicht ein Fall für die Ghostbusters. So, damit wären wir angekommen am Ende dieser 20 Punkte. Ich bin ganz gespannt, bei welchen du geschmunzelt hast, wo du dich vielleicht selbst wiedergefunden hast, entweder auf der Auftraggeber oder auf der Auftragnehmerseite. Und ich hatte ja schon angekündigt, ich will zum Abschluss noch zwei zentrale Impulse mitgeben, um all diese kleinen Dinge aus der Welt zu schaffen, nämlich Punkt Nummer eins, etabliere klare Spielregeln in deiner Zusammenarbeit. Wie arbeitest du? Ne? Wie sind zum Beispiel die Zahlungsmodalitäten? Gibt es eine Anzahlung? Wann ist die Rechnung zu begleichen? Aber auch, wie arbeitest du? Wie viele Korrekturschleifen gibt es dabei? Wie soll das Feedback aussehen, hast du ganz klare Briefing-Vorlagen. So sowas bekommst du natürlich bei mir in der Copywriting-Genius-Class und dass du einfach ganz klar erläuterst, wofür stehst du und wofür bist du nicht zu haben. Also wenn Leute mit dir spielen wollen, dann etabliere ganz klare Spielregeln, die die Menschen von Anfang an unterschreiben. Damit kannst du schon sehr, sehr viele von diesen ganzen Dingen aushebeln, indem du einfach ganz klare Regeln und Prozesse festlegst. Und der zweite Punkt, der ist bei mir, steht der ganz, ganz oben. Kompetenz macht alles leichter denn all diese 20 punkte verbindet leider ja die absolute ahnungslosigkeit also in Bezug darauf was ist copywriting und worauf kommt es bei starken Texten wirklich an ich arbeite deswegen auch nur noch als direkter Texter mit Menschen zusammen die meinen kurs durchlaufen haben die also wissen wie copywriting funktioniert auch ganz klar verstehen wie ich arbeite wie ich denke dabei und deswegen halt so eine kleine Empfehlung wenn du solche Kundinnen und Kunden aus der Hölle hast kannst Kannst du ihnen ja mal empfehlen, hier in diesen Podcast reinzuhören, zum anderen. Oder wenn du dir das Leben richtig schön machen willst, schick sie rein in meine Copywriting Genius Class, in meine Programme, damit sie selbst eine bewusste Kompetenz kultivieren, um diesen ganzen kleinen Patzern nicht mehr auf den Leim zu gehen und eine schöne Zusammenarbeit für beide Seiten zu gestalten. Ein harmonisches Erlebnis. Und das wartet auch wieder in der nächsten Runde. Spaß mit Buchstaben hier mit dir. Danke fürs Zuhören, schreib lecker und bye bye.